0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Podcast de tercer lugar, bueno, de tercermundistas, de terceros, de terceados, como usted quiera verlo, pero no nosotros, sino de los que vamos a estar hablando. Y, por supuesto, bueno, también enfocarnos un poco a la Copa Oro, que ya se viene con el partido, especialmente en el caso de México, contra Honduras el próximo eh, domingo. Pero, bueno, México termina ganándole a Panamá. Eh, le gana con muy poquito con muy poco que hacer futbolístico y también la verdad hay que decirlo, la Panamá que vimos ante Canadá con versión la que vimos enfrentando a México hubo un abismo de diferencia en todos sentidos en disposición, en entrega en energía y por supuesto en capacidad de gol ¿Qué influyó el árbitro? Tal vez en la jugada de Luis Romo que eh, me parece que fue una acción por la inercia del partido, de la jugada misma pero bueno, la verdad es que eh, no hubiera cambiado nada y las otras jugadas, los dos goles anulados a Panamá pues, fueron claramente fuera de lugar pero lo que viene ahora es decir, eh, Diego Coca se estabiliza pero sigue en la cuerda floja. Eh, Diego Coca estaba en la cuerda floja después de la derrota contra Estados Unidos. Ahora le dieron eh, la garrocha esa que normalmente usan los equilibristas para tratar de mantenerse en el balance correcto. Pero la historia todavía eh, tendrá que escribirse después de la Copa Oro. Hoy hay una reunión eh, de Diego Coca con los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol. Es probable que mantenga el puesto es probable, eh, la única alternativa que se manejaba era que Andrés Lilini entrara al relevo y se hiciera cargo de un interinato mientras anunciaban al nuevo entrenador y cuando usted lea que Luis Enrique está en la agenda no se ría, pero tampoco se la crea pero en fin, eh, Elizabeth Patiño, la gente abandonó a la afición es decir, eh, había yo creo que decenas, así decenas de mexicanos eh, viendo el partido contra Panamá, después algunos se quedaron, cuando vieron que Estados Unidos ya estaba abusando de Canadá bueno, pues simplemente eh, se fueron, al medio tiempo de ese partido ya se había ido la afición mexicana prácticamente, lo cual demuestra que son villamelones, siguen a la selección pero no les gusta el fútbol pero a propósito a propósito le tengo saludos Elizabeth Patino
1: ¿de quién Rafael Ramos? ¿de
0: quién? Eh, el, el Chelis Sánchez Solá eh, en dos ocasiones me dijo ¿quién es esa niña que sale contigo? eh le dije, pues Elizabeth Patiño, pues ya la habías de conocer. Dice, ¿por qué no se le aproveche ni es bien? Digo, pues y está en Pachuca, ¿por qué no se le aprovecha? No sé, ni es cosa que me importe, porque yo no puedo solucionarlo. Y me dice, dile que soy su fan. Dile que soy su fan, pero hasta que empieza a hablar de fútbol ya cuando empieza a hablar de fútbol, ya no, se acabó el encanto. No, no te creas, no te creas, no te creas. Le dije al <risa> Chelis, le digo, le voy a decir que le manda saludos, que eres su fan, pero solamente hasta antes de que abra la boca. Cuando abre la boca y habla de fútbol, ya perdió el encanto. Y me dijo, no, no hagas eso, ¿cómo puedes decirle eso? Tú, no. Pero dije, no te preocupes, luego le aclaro. Así que bueno, te manda saludos, el Chelis. Gracias, Raúl, también, también el me lo saluda, si es que lo ves. Es tu fan. No, yo creo que ya no lo voy a ver, él se regresa hoy a México, yo me sigo a Houston, entonces, pero bueno, que quede ahí, él, él, además él ve los podcasts, así que, eh, con, que lo mande, con que le mandes un saludo, que quede grabado, con eso es suficiente, pero bueno, hablemos de fútbol y evitemos eh, seguir eh, agregando abono a esa personalidad cargada de golatría que de por sí ya tienes, a ese narcisismo en el que vives entonces mejor vayamos sí. al tema de fútbol ¿Quieres?
1: Me parece maravilloso Rafa buen lunes, eh, te veo muy tranquilo te veo relajado, seguramente estás preparando
0: tus ¿Yo cosas por qué? para el
1: viaje a, a Houston no porque dije bueno, igual iba a llegar eh, alardeando, estresando pidiendo la cabeza de Diego Coca Sé que el resultado de ayer, calma, 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 un poquito, un poquito así. Ya después vamos a analizar las formas, cómo terminas ganándole a Panamá y pues nos daremos cuenta que eh, pues hay muchísimo que trabajar para Diego Coca. Lo del interinato de Andrés Linini que sí lo había escuchado, eh... Pues lo cierto es que hubiera sido un poco más de lo mismo. En serio está de candidato Luis Enrique. Fíjate que eso no lo, eso no lo había leído ni escuchado, pero, pero bueno, me imagino que ha de ser de la gran lista de candidatos de Ares de Parga, ¿no? Y también puede ser de, de Rodríguez, que se tengan que empezar a mover algunos nombres. Dinero Mira, hay. ¿Por qué no Luis Enrique? Luis Enrique, si está sin chamba. Sí, yo sé que dinero hay, Rafa, pero hoy. Tendría que apostar por un técnico, técnico, no, no ser, no, o sea, yo sé que el nombre no es Luis Enrique, pero sí de ese nivel, sí con esa capacidad. Eh, creo que Diego Coca, yo sé que lo intenta, yo sé que quiere y sale con puchero a las conferencias de prensa y dice que sufre y, y, y señala a todo el mundo, no los que no creen en él que hay todavía muchas cosas que hacer que él ve hacia adentro y que ve un funcionamiento y una mejoría y de pronto decimos, por más que el escenario lo pretendas ver optimista pues es muy complicado porque el partido de ayer, hablando futbolísticamente, si bien fue mejor de lo de Estados Unidos, obviamente Panamá no es Estados Unidos en esta formación pues estaba mucho más cómodo Chávez estaba mucho más cómodo Sánchez porque ya se conocen de Pachuca Romo poniendo algunos pases algunos más o menos interesantes la línea defensiva no se desordenó tanto, pero igual sigue sufriendo, tanto como con cinco, pero siguieron sufriendo, siguió llegando a Panamá, hubo situaciones, bueno, la festejadita del gol hasta entrenecito que les terminan anulando de chilena, que era un gran gol, <risa> en fin, eh, eh, ves tantas cosas y lo poquito, lo poquito que es capaz de generar México desde lo individual y desde lo colectivo. Creo que probablemente es al trabajo que se refiere Diego Coca, pero Rafa, con los días que tienes en selección para trabajar, me parece que Diego Coca no lo va a conseguir. Y bueno, es que... Los que se van cayendo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién ya se cayó ayer? ¿Alexis Vega? ¿Fue Vega? Alexis
0: pues Vega ya se cayó. Eh, todavía está sí. en duda lo de Edson Álvarez y está también en duda. Eventualmente lo de Sebastián Córdoba. Y, y, y por ahí, pues, a ver, ¿Y Johan Vázquez, ¿no? Eh, lo hemos dicho. Que se
1: quiere regresar.
0: Johan Vázquez, que se quiere regresar porque se siente incomprendido. Pero eh, entendamos también algo, cuando un jugador te dice me duele, me duele y me duele, pues no hay, tú puedes sacarle un, un ecosonograma, puedes sacarle una tomografía axial computarizada y si él dice que le duele le duele, si el médico dice es que no vemos nada no, no, no tiene ni agruras, no tiene caries, no le duele nada entonces, pero el jugador dice me duele pues le duele, y te, te cuento algo alguien, eh, no te voy a decir el nombre pero alguien eh, tuvo a bien eh, reproducirme una grabación de gente de Chivas y la gente de Chivas, mi cuerpo médico me dice que Alexis Vega no puede estar lesionado entonces, eh, por otro lado, hay una versión de, de fotografías en las cuales sí aparece hinchada, inflamada la rodilla de Lexi Pega. pero, pero esa es la, o sea, la realidad es que eh, sí, hay gente que se quiere ir eh, en las indagaciones que yo hice, son dos europeos y dos mexicanos después resulta que eran tres europeos y un mexicano entonces, eh, pero a final de cuentas ahora, lo que sí nos deja esto claro Elizabeth, y vamos a hablar del partido es la fragilidad emocional del jugador mexicano o sea, hemos escuchado histo historias, tú has escuchado historias, yo he escuchado historias de jugadores que eh, prácticamente eh, salen, salen de la enfermería y ya quieren jugar. Alguna vez confemo Blanco me lo dijo, dice, nosotros siempre jugamos con dolor. Y, es, y creo que tiene toda la razón, es decir, juegan con dolor porque siempre hay algo en una maquinaria que se dedica a, entre comillas, abusar de sus condiciones físicas, siempre hay el riesgo de que juegues con dolor. Y estos de repente me salieron ya muy... Eh, ¿Me permites utilizar nuevamente la expresión de Jorge Vergara? Me salieron muy niños caguengues.
1: Yo creo que más que niños caguengues, eh, poco profesionales, Rafael. No porque tengas que jugar ensangrentado, ni en una pierna, ni dramatizar, pero digo a lo mejor lo veíamos más antes en el fútbol hoy se han vuelto más sensibles hoy si hay un pequeño dolorcito no me siento, no no, no vaya a evolucionar la lesión simplemente porque le meto un poquito más de presión a la máquina pero antes el jugador quería jugar ahorita me estaba, estaba haciendo memoria y fue en la copa del mundo según yo, pero no recuerdo ni qué jugador ni en qué partido y se lesiona y el jugador <risa> quiere seguir y regresa a la cancha y no puede caminar, y se tira al piso, y llora, y lo terminan sacando en camilla, o sea, eso es querer estar, y no porque que no porque yo quiera ver a los futbolistas mexicanos saliendo en camilla, pero si de, desde el minuto uno sabías que tu rodilla, o la lesión que ya traías de tu equipo, o lo que quieran poner, no estaba bueno, bien. Bueno, Cristiano, eso, no? ¿cómo jugó la Euro? Profe exactamente bueno, Cristiano Ronaldo lo vimos mil veces también con varios golpes la... y quería jugar cuando el futbolista le da lo mismo jugar y no jugar, pues por eso te das cuenta de todos los problemas y todo lo que viene en selección y, y hay que sentarse y reflexionar el viernes, al menos yo Rafa pues si sí llegas con la, con la calentura bueno, el jueves de lo que pasó con México un poco ardido de, de haber perdido de esa forma contra Estados Unidos porque porque conozco algunos jugadores y me parece que no va con lo que conozco de ellos, con lo que vi en la cancha. O sea, el ver eh, tan poquito en todos los sentidos, tan poquito futbolísticamente, tan poquito mentalmente, pues sí te termina decepcionando y dando molestia y dando coraje. Y más porque a mí se me llenó la boca el miércoles diciendo que Pepi qué es y Pepi fue a la Copa del Mundo y va y hace gol. Entonces, eh, sí, sí era triste ver ese accionar de la selección mexicana, pero después ves lo que pasa con el combinado Sub-23, o Sub-21 más bien, que estuvo en el reveló Y ves lo que pasa en México y Panamá. Las promesas de tulor, que, hoy la eh, que hoy la distancia es mucho más corta, mucho, mucho, mucho más corta. Es más, muy poquita diferencia entre lo que vimos ayer entre México y Panamá. Entonces, hay que sentarse y reflexionar, Rafa, eh, hoy les explotó la bomba esta palabra que hoy usamos tanto porque es el, el apodo de, de Juan Carlos Rodríguez pero hoy les explotó la, bon, la bomba hoy te das cuenta que varias selecciones evolucionaron y lo que ayer decía Johan Vázquez más allá de que se quiera regresar nosotros nos hemos estancado y hoy les explotó la bomba en la mano ayer el castigo por parte de la afición para alguien que priorice el negocio yo creo que el escenario hasta era, te daba escalofrío, hasta de terror, todos los que quieren hacer negocio con la selección mexicana, que siempre ha sido muy redituable en Estados Unidos, y ayer ver el estadio vacío, vacío, te lo juro que a pesar de lo que pasó contra Estados Unidos, yo no pensé que la gente castigara de esa forma a México.
0: Es que ya la gente ya empieza a reaccionar, digo, se tardó en, en reaccionar. Recordemos que con Osorio ya los últimos partidos moleros de Zoom, ya la gente ya no llenaba el estadio. Recordemos que con Martino ya la gente no llenaba el estadio y la gente iba solamente a vituperar con el grito. Eh, ayer no había ni gente para, para el grito. Ayer realmente si, hubiera, si se hubiera presentado el grito, los identifican y los sacan. O sea, el grito se presenta en esa... Eh, magia perversa del anonimato. De otra manera no existe. Pero sí, la verdad es que ahora, eh, mucha gente se confunde. No, no, México no perdió ni un centavo con lo que pasó. No, no, eh, sí, había un premio, y, pero es un ridículo para lo que recolecta la federación. Les actualizo: Está, en México tiene 17 anunciantes. De, de, de millones a miles en Estados Unidos y otros tantos en México. O sea, eh, a, a México no pierde dinero jamás. Acá perdió dinero, eh, evidentemente, la CONCACAF. Acá sí la CONCACAF va a haber dicho, bueno, ¿y qué hago? Bueno, pa, México tiene un muy buen argumento. Yo por eso le recomendaría a la afición en Houston que no vaya. Le recomendaría a la afición en Phoenix que no vaya. Le recomendaría a la afición en Santa Clara que no vaya. ¿Por qué? Porque si la gente empieza a dejar de ir al estadio, entonces México tiene un argumento. Es decir, le puede decir a la CONCACAF, bueno, es que mi nivel se estancó porque tú me sacaste de la Libertadores, porque tú me sacaste de la Copa América. Déjame volver y entonces te voy a volver a llenar los estadios. En lo que tú dices de Diego Coca, tienes toda la razón, y me da la, la sensación de que le va a pasar lo mismo que a Osorio. Osorio, con tiempo, paciencia, trabajo diario, te hace un equipo ganador. Un equipo, no una selección. Entonces, si Coca cree que va a tener eh, lapsos de 40 días para poder conseguir su objetivo, solamente lo va a hacer en la Copa del Mundo, no antes. Es decir, aquí va a tener, eh, por lo menos va a tener dos semanas para completar las dos semanas que ya lleva con el grupo y tratar de conseguirlo. A ver, te doy un ejemplo. Él dice... <coughs> Citó el caso de Antuna, dice, si Antuna aprendiera a hacer lo que tiene que hacer con el balón, ya estaría jugando en Europa, pero está jugando con Cruz Azul, <risa> o sea, en el equipo de los pechos fríos, dice que él se compromete a convertirlo en el jugador eh, exacto, ahora sí que telemétricamente exacto para colocar el balón en la portería o en el compañero porque ayer volvió a hacer lo mismo balón que bueno el del pase para gol pero por qué porque pasa entre piernas torpes de mexicanos y panameños que no logran hacer nada y la remata Gallardo pero ese es el, eh, entendamos que ese es el escenario del, del jugador mexicano si Coca cree que tiene tiempo para moldear eh, eh, en barro para convertirlo en porcelana, está muy equivocado, pero muy equivocado. No le van a dar tiempo, la verdad es esa, no le van a dar tiempo y meterse en la cabecita le va a exigir horas extras. Lo que pasa es que Coca está viviendo la realidad de lo que le criticábamos a Matías Almeida, Eli. Son jugadores mexicanos, hay que explicarles tres veces y trabajar el triple porque son, eh, entre en, vamos, entre líneas era lo que decía Matías Almeida, porque son tres veces más brutos que el resto de los jugadores de fútbol.
1: Y falta talento no también, Rafa, y para eh, no no todos, pero falta talento también en la selección mexicana, y aunque haya jugadores que, yo no dudo que haya quien sí lo intenta, quien sí busca. Bueno, el mismo Santi Jiménez, ¿no? Lo vemos en una versión en Holanda y lo vemos en otra versión bastante diferente en la selección mexicana, pero mucho influye en, en los compañeros que que te terminan arropando los que te acompañan no. no, no, eh, no de pronto no, no. te ponía eh, te ponía a pensar, bueno, en ese pase que le meten y ahí tendría que llegar punto al Santi y por qué se frena. No no sé si la misma inercia negativa de, de lo que está pasando con selección mexicana, hace bajar el nivel de los que parecía que venían en buen momento, como es el caso de Santiago Jiménez, el mismo Berlín Orbelín Pineda, hemos visto muy poco de Edson ellos Álvarez. y lo ves lo ves participando, el caso de son Álvarez también lo, lo vimos con un nivel eh, muy bajo, y podríamos ir seguramente, bueno, para mí ni siquiera Chávez, que algunos dicen, bueno es que Chávez que sigue con su gol de, de Arabia y tiene que despertar, no está al nivel del Chávez que vemos en, en Pachuca, entonces la, in la inercia los está arrastrando no sé si, el bueno, que le dieran los 40 días a Coca con el nivel que vi ayer, no sé si le alcanzaría ese tiempo realmente para corregir todos los vicios que ya tiene esta selección, y no estoy hablando del vodka con a Tamarín, a, a ver eh, eh, es, es muy difícil ya por cuántos años tiene Antuna, Rafa, como 27, ¿no? 27 años. Ya es muy difícil que a esa edad lo corrijas. Y luego me, bueno, reportaron a través de, de los medios que cubren a la selección que se fueron algunos a quejar porque entrenan tres horas y se les hace mucho y hace mucho calor no lo aceptó Coca o sea, ve, ve, ves cómo está la situación y el jugador se molesta por la cantidad de hoy oh, yo sé que hoy están acostumbrados a entrenar 45 minutos una hora, una hora y media máximo si les llevas al doble y con calor obviamente les genera cierta eh, cierto estrés y cierto cansancio, pero si estás viendo cómo estás accionando en colectivo y lo individual, pues que hace el jugador? Sí, tú, profe, y si son tres, está bien, tú no y si me son haces caso? cuatro y si no, cinco, o las que se necesiten, pero Diego Poca no lo, pues no lo va a conseguir, Rafa no lo va a conseguir
0: A ver, tú, tú no me haces caso eh, te, te he pedido, te he implorado que para que tengas el nivel de discusión conmigo, eh, abras tus horizontes eh, ve y revisa ve a YouTube y ponle eh, Murderball y le pones Bielsa necesitas ver Elizabeth Patiño eh, eh, la, lo, que es, lo que es de verdad aniquilar al jugador en un entrenamiento Bielsa en esas sesiones de Murderball cambió la historia de Leeds, cambió la mentalidad del futbolista, de tener jugadores aburguesados los convirtió en espartanos entonces de verdad Eli terminando, deja olvídate del, de, del gym, olvídate de la clase de zumba, olvídate de la clase de spinning, olvídate de la clase de corte y confección y ve y siéntate y ve murder ball bielsa y te vas a, vas a decir, a bestia, ¿se puede trabajar así? Sí, se puede trabajar así. Ese video debía de los coca a, a, a estos niños caguengues, como diría Jorge Vergara, para que entiendan lo que es querer ser jugador profesional. Todos los futbolistas que han pasado por las manos de Bielsa han trascendido al mismo Bielsa en los escenarios de los clubes. Entonces, a mí me parece, a ver, eh, yo agarro a Edson Álvarez y, y le paso los videos de sus jugadas y le diría, oye Edson, ¿son más fuertes que tú? Edson, ¿son más viriles que tú? Edson, ¿están mejor alimentados que tú? Edson son más mexicanos que tú yo le diría a Juan Álvarez cuando ves la forma en la que entra a disputar un balón eh, y, y que, que te quedas tú asombrado de que el tipo que está en condiciones de reñir un balón eh, cuerpo a cuerpo con cualquiera no lo sepa hacer eh, con Antuna, yo creo que todo es posible con Antuna también o sea, Antuna, ¿qué es lo que ves? yo no sé, a lo mejor sabes que estamos equivocados todos y el tipo tiene, es, es daltónico o a lo mejor eh, Antuna es miope, o a lo mejor Antuna tiene cataratas, porque yo no concibo que cada quien llegue a fondo y que vea una camiseta verde y otra roja, se le entregue a la roja, que si vea una camiseta blanca de México y una azul de Estados Unidos se le entregue al azul yo no concibo eso, eh, insisto yo no sé si Antuna sea daltónico pero hay maneras de levantar a estos jugadores, yo le, a Luis Chávez yo le diría, quítate el aretito y ponte a jugar fútbol la verdad, es decir, Luis Chávez, no me digas qué es lo que hace en Pachuca. Lo vimos en el Mundial de Qatar ser uno de los mejores o el mejor jugador por momentos. Entonces, México sí tiene con qué no ser humillado de nuevo por Estados Unidos. Pero por eso insisto. Sí, podría mejorar, Coca, sí. Pero, Rafa... No, tiene, mismo... no va a tener tiempo.
1: No va a tener tiempo y llegas a ese escenario, mencionaste a Bielsa. Pues Coca no es Bielsa, es más, lo tuvieron, ¿no? Según Jesús Martínez tuvieron ahí la posibilidad y Coca no es Bielsa. Si tienes que recorrer un video de vean cómo Bielsa trabajaba 3, 4, 5 horas con el Eats. Eh, que se no, 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 Bielsa no, 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 no espérame, 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 te corrijo. Pero eh. Coca no tiene, eh, es que, tal vez no tiene Bielsa la no capacidad, trabajaba a ver,
0: espera. Bielsa no trabajaba 4, 5 horas, tienes que ver que ese video. No vuelvo a hacer un podcast si no ves ese video entrenador.
1: Lo voy, no lo voy a ver, a lo voy a ver, tranquilízate. Tío. Lo voy a ver. Pero para que el jugador haga eso, tiene que creer en el entrenador. Ellos creían en Bielsa. La selección mexicana, yo no pongo hoy a uno, no pongo a uno que crea en Diego Coca. Entonces, ni quieren entrenar más tiempo o menos tiempo, pero que sea efectivo. Ni creen en el entrenador y para varios ya se les hace hasta molesto estar recibiendo la crítica y no les interesa vestir la playera de la selección mexicana. Esa es la realidad. Rafael y hoy varios han evolucionado, inclusive hasta genéticamente, no, por por potencia, por velocidad, tan importante que son la velocidad en las transiciones en el fútbol del mundo y México ya se quedó. ...varios años atrás, y eso no solamente es de que trabajes muchas horas... ...o que seas bielsa, o lo que quieras poner, inclusive en un tema genético... ...Estados Unidos le ayuda, Canadá le ayuda, y, me, y el mexicano, ¿no? El mexicano se quedó, se estancó, lo ves competir contra una Panamá... ...que si era de la edad, y te meten cuatro goles, al Francia que le terminan ganando... ...era una sub-18, vas cayendo en situaciones de realidad... ...donde hoy ya no solo no compitas futbolísticamente al mismo nivel hoy físicamente te han rebasado y eso va a ser muy difícil que lo pueda que lo pueda igualar a alguien ¿eh? entonces sí, a, a, con eso a ver, que a ver, a ver, a ver. con eso que tú señalas que se puede trabajar puedes acortar o sea, la distancia
0: tranquilo. pero en un tema
1: físico México ya se quedó muy atrás
0: a ver, a ver, eh, si tú comparas, eh, por ejemplo, la, la anatomía, el, el fenotipo, el genotipo, el biotipo de Claudio Suárez, por ejemplo, contra Klisman, pues dices tú, no, bueno, pues, ¿y cómo le hacemos aquí? Bueno, mientras estuvo Suárez encargado de Klisman, Klisman no hizo nada. Entonces, entendamos algo, el jugador mexicano no necesita ser un eh, Schwarzenegger, ni necesita ser un Rambo, para poder cargar con, con qué sé yo, con el que firma la de torre Pero, Rafa, esos yo, tipos. Yo, no no, te, no.
1: yo no te digo solamente que estén muy mamados. O ya eh, ni siquiera, perdón, o ya ni siquiera son rápidos. Culpa, o sea por su que culpa, por Llenos de, de músculos o que o que todos sean traoré. ¿no? Es acá arriba, él en la cabeza. Ese extremo. Porque ve, es no mentalidad. me digas que trae una carrocería muy imponente mide como 1.60, ¿no? no, ¿no? Y me estás está dando flaquito. la
0: razón. O sea... me estás... pero, eh, reina.
1: pero contra un McKenny, contra contra los Aronson, contra Robin, si son jugadores fuertes, Ey. y tú ves Antuna, que es un palito, y que por más que es veloz, no se ve con la potencia que tiene. ¿Por qué aquí, en este podcast, apoyamos que Quiñones vaya a la selección mexicana? Porque aquí lo hemos apoyado. Porque, porque tiene porque, el físico, porque, que no va a tener ningún jugador su mexicano. Su físico y su
0: actitud. Su y su
1: genética sí le da.
0: A ver, a ver. No hay más pero jugadores, jugadores
1: mexicanos así.
0: Tú tienes que empezar a tener, eh, a identificar qué. Te... Lo dijo Coca, pero me parece que no lo ha respetado en su trabajo. Entender qué es lo que te puede dar el tipo de jugador que tienes y adaptarte a ello. Y me parece que eh, Diego Coca no ha entendido todavía plenamente el jugador que tiene. Pero eh, yo, podemos ver <coughs> referencias de jugadores que más flaquitos, más bajitos, son capaces de ganarle la pelota a quien sea. ¿Por qué? Porque hay, hay algo que se llama eh, primero maña y después tú sabes que cuando tienes el manejo favorable de tu propio centro de gravedad, puedes hacer... <coughs> lo que te dé la gana con los grandotes. Entonces, eh, yo creo que sí es cuestión de trabajo, pero, insisto, es cuestión de mentalizarlos. Es cuestión, a final de cuentas, de hacerles entender que, que, eh, que eh, los otros tipos tendrán más tonelaje, como dices tú, los otros tipos tendrán carrocería de Hummer, y tú eres apenas, como dice Shakira, un vigo, como figo, bueno, el carrito ese, como se llame. Pero, eh, pero la verdad es que... Hay maneras de jugar al fútbol, porque si no, entonces México siempre terminaría goleado con los equipos del Caribe, porque México siempre terminaría goleado, por ejemplo, eh, con, con, con equipos de, de, de zonas donde evidentemente hay un auge del jugador afroamericano eh, y, y que estaría también en ventaja. Yo creo que eh, sí es, a ver. Si sí es cuestión de trabajar la mentalidad. Ahora, eh, yo tengo una, una, un detalle muy importante que a lo mejor tú me ayudas, Eli. Tu preparador físico tiene que ser mejor que tú como entrenador. Es decir, el técnico tiene que tener un preparador físico con más autoridad, con más energía, con más personalidad, con más dominio de, 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 del grupo que lo que tiene el propio entrenador. ¿Por qué? Porque... Porque de él depende que el jugador sienta que lo que hace en la semana le permite salir confiado para chocar con cualquiera. Por eso lo que hacía Ipata, y Ipata tú lo conoces, Ipata es un tipo que eh, te transmite casi, casi ternura, dices, es un osito de peluche, pero cuando lo ves trabajar, se mete acá, uh -huh. en la cabecita, los convence de que son gladiadores. Y, y mira, él lo imagínate lo que hacía Ipata, que era la mejor pareja de, de Enrique Mesa un tipo que sí, ese es una mosquita muerta, porque por fuera se muestra muy eh, cariñoso y bla, 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 pero por dentro también es bravo, entonces eh, yo creo que a Coca a lo mejor también le hace falta eso, tener tipos que le hagan sentir la energía de trabajo insisto en el término nuevamente niños caguengues o sea, es que tú no te puedes tú no puedes quererte ir del equipo bajarte del barco le, les, dej les dejaron la pista para ver las los entrenamientos Rafa no 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 no, no, minutos, no? no, 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 no deja o no, 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 eh, no, no, la
1: parte, la parte no. final. Me refiero para ver con qué. No, no, el principio, o sea, el
0: jugador. Ni siquiera la parte final, el principio, el calentamiento, los toquecitos, o sea, nada, no deja ver nada.
1: Un torito y chao. Bueno. Sí, es que eso sí, sería sí, Un termómetro muy, que, un termómetro muy que, bueno. Que no es torito, para eh, ver. Eh, eh,
0: en el caso de México no son toritos son vaquitas con estos niñitos.
1: <risa> eso, hubiera sido, eso hubiera sido muy bueno porque mides el termo te sirve de termómetro para para ver de qué como, con qué ganas o con qué intención le pone el jugador al entrenamiento no que eso también sería importantísimo porque a lo mejor Coca... Hace malabares en la práctica y el jugador tiene una apatía que lo quieres mandar en ese momento a su casa a descansar. Uh, se ve se ve complicado el escenario, Rafa. Lo cierto es que México no ha evolucionado. Yo creo que el tema físico sí es importante en cuanto a técnica claro. individual, que el jugador mexicano se puede defender de cierta forma. También hoy no hay gran calidad, o sea, la calidad es poquita, es, es limitada y eso el, futbol, el futbolista pues los tiene que seguir trabajando, México no puede esperanzarse a que a lo mejor regrese un Chucky y Chucky quiera quitarse a dos o tres jugadoras y si no jugadores y si no le sale berrinche, rabieta, patada y reclamo, porque ya es lo, o se tira, no ya es lo que hace Irving Lozano, entonces hay que hay que buscarle un poquito más porque la inercia evidentemente es negativa y lo decía ayer Johan Vázquez, yo no soy Rafa Márquez, pero cuando hace tiempo de, Ni vas de a hacerlo. comentarios, o Evidentemente no es Rafa Márquez, pero con el jugador ya de por sí está señalado con la poca calidad que tiene y encima él mismo o es sea, ese chiquito, pues cuando sales a competir, por eso pasa lo que pasa. O sea, no, no hay que buscarle demasiado de ni, ni ser un científico porque el fútbol no es, no es ciencia. El jugador sale a la, casa, a la cancha sintiéndose menos y se refleja en la cancha cuando te sientes menos, cuando no das al menos el máximo de tu capacidad, si dieras el máximo y no te alcanza, bueno. No tienes más que, que discutir, ni más nada que pelear. Te callas y te vas a descansar y preparas el siguiente partido. México tendría que competir un poco mejor de lo que ha hecho. Difícilmente lo va a conseguir con, con Diego Cocarra. Yo creo que va a terminar su participación en, en Copa Oro y tendrán que buscar alguna otra alternativa. Él se siente muy seguro, ¿eh? Yo no sé qué le diga de Parga o qué le diga Duillo <risa> o, o qué le diga a Rodríguez. Porque él dice, Nombre. no, yo trabajo, es un proceso, yo trabajo para adentro y tal, 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 tal. Pero, es pero que, por lo cierto, ver, es lo que escuchamos todos los días en los medios, ¿no? Y Diego Coca lo sabe, lo sabe desde que llegó.
0: Sí, sí, sí. A ver, el caso de Chucky Lozano, recordemos, el Chucky Lozano era uno antes de Gatuso y es otro después de Gatuso. La, la mejor versión del Chucky Lozano como jugador para Europa o sea, porque siempre tú te reías y te enojabas y te decía está en una liga de chocolate como la holandesa ahí cualquiera hasta Santi Jiménez hasta Pepe ahí se pueden dar el lujo de anotar goles en Italia es otra historia entonces Gatuso, qué hizo ah no quieres hacer lo que te ordeno vete a tu casa claro si hace eso Coca si Coca hace el tema usa el tema gatuso, se queda solo pues solamente sabes quién se quedaría Antuna Sería lo que diga. No, profe, yo sí le echo ganas, pero el resto, el resto se va a su casa. ¿eh? Ahora, eh, 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 te cuento algo. Coca solamente ha hablado con Davino. Y Duilio Davino, él también lo sabe. Duilio Davino sabe que no es de la gente de Juan Carlos Rodríguez. Eh, o sea, Duilio Davino llegó como un capricho eh, mediático por parte de Irara Gorri. Entonces, <coughs> Eh, eh, queda claro que eh, David lo sabe que no sigue eh, Coca sabe que está todo en riesgo, pero eh, Juan Carlos Rodríguez, y si lo comentábamos otra vez en el momento eh, yo lo verifiqué, me dice no, no, mira, si, si hubiera estado Justino Compeán, es capaz de bajar al medio tiempo del partido con Estados Unidos, dar una patada en el vestidor así, ya sabes, no hay chaparro que no sea maldito y, 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 y metemos una <risas> gritoniza a los jugadores, bueno Alejandro Burillo Azcárraga te juro que rompe el vestidor antes de que salgan al segundo tiempo pero no te, en México no hay presidentes de esa manera, ahora Grondona no hubiera hecho nada de eso pero Grondona cuando te ponías esa, esa mirada tipo Don Corriones, tú sabías ¡Ay, güey, esto ya se acabó! Entonces, eh, pero, pero pues eh, la bomba, me parece que ya no es la bomba. Me parece que es un triste petardo. Así tendríamos que decirle, Juan Carlos el petardo Rodríguez, ya no es bomba. Es más, así lo voy a cabecear en, el, en, el, en, el, en, el, en los bullets del podcast. Es Juan Carlos el petardo Rodríguez. Pase lo que pase.
1: Bueno, Rafa, pero, pero... Pero no lo llevaron para un tema deportivo. Lo, lo llevas okay. para un tema negocio, Entonces, hay para de vender, para vender. Llevas Cisnega, imagínate
0: nomás, un tipo que odiaba el fútbol. <risa> odiaba el fútbol
1: Tendrías Cislega. que tener un mejor grupo de trabajo, pero pues, no es su principal responsabilidad. Y me genera mucha curiosidad que leo leo mucho, mucho, mucho en redes sociales, sobre todo exjugadores jugadores que dicen que parte de la escala de responsabilidad, aparecen los medios, no en los primeros lugares, pero que no, también los no, medios tenemos no, la culpa, no. tenemos la culpa de lo que está pasando con la selección mexicana. No, y seguramente, seres. seguramente, aunque por ejemplo Antuna dijo que él no ve redes sociales, habrá algunos que sí las ven y ¿Cómo? Dice, mira. También, también son parte, ¿Eso dijo Antuna? también son responsables, eso dijo Antuna, dijo Antuna ayer. Ayer le preguntan algo sobre Hipocla la, lo que decía la gente, lo pasante. que estaba opinando, lo que estaban criticando. Dicen, no, pues yo no veo redes sociales, yo no veo, yo no escucho. Lo dudé porque dije, bueno, igual y no se enteró que cuando lo grabaron tomando vodka de tamarindo no era el Instagram. Entonces, tal vez, Rafa, sí no ve no, redes sociales no, 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 no. y alguien se la maneja y le suben esos outfits de lujo horrorosos. Porque, porque sí tiene Instagram. O sea, el Instagram está ahí. Él dice que no lo ve. Ah, <ríe> Él dice que no lo a, ve, pero a, las redes están le, ahí.
0: A, acuérdate que quien manda en su casa es su señora esposa. O sea, eh, quien, quien lleva los bueno. pantalones en todos sentidos es su señora esposa. Ahora, qué curioso que no eh, sepa de redes sociales, porque recuerda que más allá de lo del bosque con tamarindo, andaba ahí ahora sí que como niño con un pastel que no merecía, Rogándole a una, no sé si es actriz o de esas eh, eh, teloneras que inventa Emilio Ascarra Gallán, que no te acuerdas ese video en el que está, ah, ándale, por favor, y, 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 y me lo bate a gacho, la señorita me lo bate a gacho, y la verdad es que luego le provocó un problema con la mujer. Entonces, eh, entendamos todo es, eso. Ah, mentira estaba casado. De mentira de
1: <risa> no me acordaba que ya estaba casado cuando pasó eso. <risa> Claro, ya estaba Pero ni casado. siquiera sé si esté casado, ¿no? Por lo menos tenía a, a su a su pareja. Eh, pues él dice que no ve redes. O a lo mejor a partir de ahí sí ya le prohibieron entrar a las redes, y la que mane como con Lozano, ¿no? La que maneja todo es la esposa, la que sube las fotos. Como de Juan Carlos familia, Osorio, esposa, le pusieron que...
0: cinturón de castidad. Con razón no puede correr. También eh,
1: hay algunos que, que se lo merecen. Y, y la verdad... ¡Nombres! No es que ¡Nombres! No mira, aunque... Hay muchísimos. Con que tenga poquito tiempo, pues a mejorar. Aunque sean algunos aspectos a, a ciertos futbolistas de la selección mexicana que harán este viaje para, para la Copa Oro. Pero después de visto lo visto era un escenario tan favorable, ¿no? Y hoy dices, bueno, sí es Honduras, es Haití, es Qatar, que bueno, Qatar tuvo una muy buena exhibición en la Copa del Mundo pasada. Pues hoy México es una incertidumbre. Épale. O sea, yo al menos te puedo decir, no sé qué va a pasar con México. ¿Catar? No sé qué va a pasar con México en la Copa Oro.
0: Qatar ¿Te acuerdas? una buena exhibición en su Mundial. No, Qatar tuvo una magnífica no, no, exhibición en la Copa Oro. No, 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 en la en,
1: mundial, no, en, la, en la Copa de Oro ah. pasada. No, en el Mundial no. En la Copa en Oro, no, no, oro.
0: en su oro. Copa... Del... Pero Acuérdate, en la Copa el de Oro fue bueno. Uh -huh. La afición se salió a la mitad, entiendo, puro villamelón, allá en, eh, puro villamelón millonario en Qatar que no sabe nada de fútbol y llevaron el Mundial por puritito capricho, pero... Eh, yo lo que, creo que Coca no le van a dar tiempo, el que llegue tendrá que empezar a trabajar por lo mental, pero de manera violenta, de manera violenta eh, estoy entendiendo o espero que entiendan, que no es eh, agarrarlos a golpes pero sí es no, empezar no a, a, a hostigarlos a presionarlos, a lo que te decía oye Edson Álvarez, o sea con ese físico que tienes, te puede desplazar y te puede ganar balones Pulisic, oye eh Antuna, eh, vamos a tráigame un oftalmólogo para ver si este tipo tiene daltonismo, tiene miopía. A Luis Chávez, a ver tú qué problema de personalidad tienes que te sientes el guapo en Pachuca y acá te sientes Cuasimodo. O sea, de repente empezar a ver qué es lo que pasa con este grupo de jugadores, porque insisto, mentalmente sí hay un escenario que tienen que resolver, ¿no? El hecho de que de, de Alexis Vega, que su club diga. No, Alexis Vega está totalmente sano y que él eh, ya va de regreso y que de repente su representante esté platicando con la gente de Tigres, entonces dices, pues de qué se trata ahora. Eh, de, yo, yo tenía eh, el mismo eh, Edson dijo ahí está la selección que acaba de ganar en Toulon que acaba de golear que está en la final bueno esa misma se le hicieron añicos y se le hizo añicos la gente de Panamá ¿por qué? porque Panamá lleva un proceso que arrancó después del Mundial de, si van no recuerdo después del Mundial de Alemania, y, y, y yo, yo, yo tengo una referencia y también te voy a es que no lees Elizabeth busca el proceso de Southgate con Inglaterra un proceso Inglaterra? de 11 años un proceso de 11 años ahora la pregunta es si alguien dice, a ver, yo me comprometo a que en 11 años convierto en un equipo competitivo capaz de jugar semifinales en Copa del Mundo, dime quién lo va a apoyar. O sea, pero también eh, hay, hay algo que, que lo predicamos ¿no? otra vez, Eli, cuando el Piojo Herrera dice, yo ir a Europa a estudiar, actualizarme, todo está inventado, dices tú, no mereces la selección, Piojito. Eh, Almada no sé, ahí, ahí sí mentiría, no sé si el tipo se actualice, lo desconozco, pero recordemos que el nivel de formación de técnicos en Uruguay es muy distinto que el nivel de formación de técnicos en México. Bueno, hay algunos que se graduaron en la Escuela de la Federación, que hasta son analistas en, en podcast, no voy a dar nombres, ¿verdad?, pero no, no, la verdad es, la verdad es que... ¿Es o soy yo? Claro, Álvaro, Álvaro, etcétera. Ya sabes que es Álvaro, ah, okay, okay. pero la verdad bueno, es que sí. Él se sí
1: candidató cosas para el que América. Hay que mejorar. Sí, sí, muchísimas cosas que hay, que hay que mejorar. Yo no sé, hoy yo pensaba que era Guillermo Almada el candidato ideal. Después de todo lo que está pasando, me imagino que ya cualquier candidato se la piensa, ¿no? Si tú ves cómo está la selección mexicana, obvio juega el ego y, y la personalidad y decir, yo voy a ser ¿Y el mi dinero? poder y mi inteligencia, el dinero, por supuesto, que es importante, voy a llevar por buen camino esta selección, pero hoy, pues, se ha tocado fondo y va a ser muy difícil salir de ese fondo que que se ha tocado. No, no desconozco, Rafa, si el piojo siga de candidato Fíjate que el pasado viernes eh, lo queríamos entrevistar y dice, no, es que no es Mazatlán, pero sí quiere dar entrevistas. Entonces, cuando el piojo quiere dar entrevistas, es que no le han hablado, es que no es candidato, es que en este momento no está circulando mucho su nombre y seguramente quiere que haya un poco de exposición. Entonces, Almada y para otros el ideal que para mí no, y no es cuestión de nacionalidad, es cuestión de experiencia y de carácter. Yo creo que Jimmy Lozano todavía no está listo para
0: agarrar a la selección. No, hombre. Y menos como no, está no, ahorita. No, 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 no.
1: Menos como está ahorita. Eh, yo,
0: yo no sé si Jimmy Lozano sobrevivió a la tortura eh, que le representó ser micromanejado por el Tata Martino en, eh, durante los Juegos Olímpicos. Eh, yo no sé si, a final de cuentas, eh, porque, ojo, eh, el Tata Martino, que apenas nos enseñó eh, su, su lado muy carambita en el cierre de su gestión con México, aparentemente, si nosotros creíamos que Taylor era una mula bien hecha, bueno, esta era una mula de seis y con los colores invertidos, así, así al interior. De hecho, eh, Coca ha hecho énfasis en muchas cosas. Eh, eh, ha, ha hablado de que el que el jugador quedó muy dañado, a ver, no lo ha dicho así, pero te da tantas pistas de que el jugador mexicano quedó muy dañado mental y emocionalmente por la gestión del Tata. La próxima vez que sea posible, hay muchas cosas para preguntarle a Coca, que ya me di cuenta que él sí, que, vamos, ya son más flexibles las conferencias de prensa ahora eh, que lo que eran eh, con Gerardo Martino, ¿eh?
1: Qué bueno, qué bueno que haya esa apertura. Y además que se le han hecho preguntas a Coca, algunas fuertes por lo normal de la situación, y el tipo respira, tranquilo, contesta, nos engancha. Eh, le da un poco de vueltas para mí Porque no no es tan directo Te manda algunas frasecitas Para que cada quien interprete Lo que lo que mejor le convenga O que sepamos lo que ya conocemos del proceso Y me, me dio risa porque en los comentarios del, del podcast, que siempre los checo Voy a tratar de contestarlos en YouTube eh, a, ver si, a ver si tengo tiempo Pero ponen te, te dije el viernes, Rafa, no lo sabíamos si éramos más felices con Gerardo Martino, simplemente que no se malentienda que yo, que yo quisiera que estuviera Martino nuevamente en la selección, sino que a pesar de que no ganabas contra Estados Unidos, pues no te exhibían de la forma como te exhibieron el pasado miércoles, entonces, pues sí, sigue, sigue el retroceso, competías mejor contra esa misma selección, contra esos mismos jugadores, con esto que tienes también digo, por más que no esté moreno que no esté guardado eh, bueno, el chuque sí te marca cierta diferencia pero pues tampoco es que te hayan quitado los super mega plus talentos ya eran jugadores que iban de salida, el mismo por Herrera, ¿no? ya en una etapa de, de salida con selección mexicana entonces dices, bueno, ¿qué le pasó al jugador mexicano que antes por lo menos competía mejor de, con argumentos futbolísticos y con aspecto mental? Hoy Oye, sí, están chiquitos y Diego Coca con la personalidad que tiene no los va a poder levantar. Ayer, ayer en la noche pensaba, Ra, ¿será que, que han hablado o que han hecho algún acercamiento con Matías Almeida? Almeida le interesará agarrar a la selección mexicana porque la tiene clara, <risa> que hay que explicarle tres veces. Entonces, ya es un avance, ya es un avance. <risa>
0: No, no, Almeida, pero a ojos cerrados, Al, Almeida, entendamos algo, Coca no está cobrando lo que cobró Martino, Coca prácticamente eh, dio la oportunidad, vio que Iraragorri le estaba ofreciendo la oportunidad y de ahí se colgó, o sea dijo, no, espérame, no, me, eh, no la voy a dejar ir, pero no, es que, no es que no le estén pagando bien, pero no le están pagando la fortuna de Martino. Y Matías Salveida seguramente aceptaría negociar un contrato por tener esta oportunidad. Pero eh, la verdad es que eh, eh, para lo que para, eh, para la situación de síntomas y diagnóstico y soluciones que necesita Coca, eh, necesita tiempo, mucho tiempo y una encerrona. Por eso, para mí lo más recomendable sería eh, necesariamente, ya sea Coca el que llegue, eh, hacer tu selección nacional. Con la Liga MX y olvidarte de los europeos, que los europeos lleguen a fortalecer lo que tienes, pero no que los que están en la Liga MX tengan que sufrir una etapa de adaptación, porque, o sea, si todo, porque, mí, Johan Vázquez, es que no me valoran, porque dice, es increíble que tengan prioridad los de la Liga MX sobre los europeos. Perdóname, pero estarás en Europa, pero si no eres capaz de rendir más que lo que están rindiendo los que están en la Liga MX, chao, es tu problema, porque hoy dime quién de los que están en Europa te marcó una diferencia. Ninguno. Ninguno de los que está hoy de Europa te marcó una diferencia. Yo hoy creo más en Víctor Guzmán y en Israel Reyes que en Johan Vázquez, evidentemente. Yo creo hoy más que puedes encontrar un mejor lateral izquierdo que Gallardo, Campos, por ejemplo, y que tienes cubierto el lateral derecho sin necesidad de andar preocupándote por si Jorge Sánchez o Araujo están jugando en Europa. Y en media cancha es exactamente lo mismo. O sea, entonces... Eh, si, si Coca eh, eh, o el que llegue presenta un programa de trabajo, ¿sabes qué? Quiero tenerlos una... Es que yo no yo no sé si dentro de esa estulticia tan propia del directivo mexicano, cuando es tema de fútbol, el negocio son brillantes, ahí está Electra, eh, te vende eh, testado, tostadoras que no cuestan, to pero igual ahí está. Eh, pero la verdad es que eh, 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 ellos tienen que entender algo. Si México tiene un gran Mundial 2026, las cosas van a cambiar para el fútbol mexicano. Entonces, sacrifica la maldita liga muy X y, y agrega elementos que favorezcan a la selección mexicana. Pero yo sé que eso no va a pasar y que la bomba Rodríguez, el petardo Rodríguez, no está capacitado para ese tipo de situaciones. No estoy hablando de manera despectiva con lo de petardo. Una bomba es algo que hace mucho daño. El petardo pues, nomás te saca un susto cuando explota, ¿no?
1: <risa> pues si te saca, te saca un susto, Rafa. Eh, es que piensas en escenarios que podrían favorecer a la selección, pero pues, tienes en un, en un en un mes, en un mes y medio, la League's Cup. ¿Qué se llama League's Cup, no? Te, Lo que te, se va a jugar entre México sí, y.
0: Te, te doy. Te, te, a ver, espérame. Te la doy una idea. Te doy una idea. Selección. Eh... <coughs> llegando las promesas que fueron eh, promesas fallidas en Tulón. Llegas y, a ver, tú, ese es tu grupo de jugadores, ok, hablas con la eh, asamblea de, eh, como diría Erickson, junta de dueños. Les dices, esta selección eh, sub-21 la voy a secuestrar. Yo les voy a pagar los salarios, Federación Mexicana de Fútbol, yo voy a elegir al entrenador y lo voy a colocar como el equipo 19 de la Liga. Y este equipo me va a empezar a jugar cada fin de semana como si fuera un equipo de la Liga MX. ¿Sabes este grupo de jugadores jugando cada fin de semana eh, con una, en un escenario de alta... Con, bueno, de media la competencia, pues, como es la Liga MX. ¿Sabes lo que tendrías al final de un año de trabajo? Tendrías un equipo formadito. Pero tú crees que, por ejemplo no sé, a ver, eh, dame cualquier nombre, eh, te Pero a decir? Es poco no, sí, viabre, Rafa,
1: ¿qué te tomas antes no sé, de dormir, pues ¿eh? estoy déjame, soñar. déjame soñar déjame <risa> soñar
0: ok, 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 platícanos tus sueños <risa> no, no, o sea sería eso, o sea, por una selección sub-21 o, o, y, y ponla a jugar, o haz microciclos obligatorios con los que estás en selección eh, mayor y, 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 y que coca lo siente y le diga, a ver ¿Cuál de estos araganes que están aquí no quiere venir? Pero levánteme la mano y en privado y de manera confidencial, ustedes ya no los vuelvo a convocar. Y entonces, eh, eh, verás que entonces ver, esto es que empieza tiene, a cambiar. Es que tiene
1: que hacerse fácil la chamba. Como lo hizo en su momento Miguel Herrera, Rafa, agarra a los de mejor momento, trabaja con ellos y une, haz un equipo, haz un equipo de dos o tres pero equipos Pero eso fue una eventualidad con Nueva los Zelanda. Que, que son los que habitualmente te responden. Sí, pero... Para ti, ¿quién fue el mejor lateral derecho del torneo? <risa> el fútbol mexicano. Mexicano, obviamente. Ah,
0: ah bueno. Eh, eh, a ver, el que siempre será el mejor es Kevin Álvarez. ¿Que no fue su mejor bueno, torneo? Okay. Para mí, es muy para mí el mejor lateral
1: derecho del torneo mexicano fue Moso. ¿Por qué no lo llevaste? Ok. ¿Por qué, no te, ¿Por qué no te ahorras el estrés y la pena y el desgaste de a lo mejor tener que explicar demasiado y aprovecha el buen momento que viven algunos jugadores? Eh, a lo mejor de Campos no fue el mejor torneo.
0: No te hubieras llevado al pollito griseño. O,
1: o, o, o un torneo similar a lo que hizo Gallardo. Bueno. Yo sí me llevo al pollo. Por lo menos él hubiera entrado contra Estados Unidos y, y hace, hace algo, o sea, se vuelve loco, y, y no loco como, como lo que hizo Montes, o no no ese tipo, pero también lo hace, también lo hace, también se lo hizo. No Giovanni, loco o sea. como lo
0: que él le hizo pero... a Giovanni, que le rajó medio <ríe> sí, muslo.
1: También lo hizo. Tenías a tres o cuatro jugadas, y Chivas llegó a la final del fútbol mexicano. Pues llévate una base de chivas. No te digo que con eso le ibas a ganar a Estados Unidos. No, seguramente no. El resultado hubiera sido muy parecido. Pero compites un poco mejor. También digo, Coca, o lo hace el mal o deja que le manoseen la, eh, la convocatoria. Y pues todo se va perjudicando, Rafa. No tienes ni siquiera ¿Tienes alguna a los que duda en el mejor momento. Y algunos dicen. Bueno, Córdoba, ¿qué le, ¿qué le hizo Diego Coca a Córdoba? Hay un tema personal, pues Córdoba sí brilló con Tigres, pero ¿por quién está rodeado Córdoba en Tigres? Por ninguno de los que está en la selección. Bueno, line. Sí,
0: <risa> sí. Que no
1: te... Que tampoco es un, un jugador que te resuelva tanto. Entonces, pues la situación se va a ir más complicada. Y en este torneo realmente ninguno de Pachuca fue tan un torneo tan brillante ni de Chávez ni de Sánchez ni de Kevin pero bueno al menos ya se bueno, el conoce ¿no? No y también lo eso te libera un poco la chamba no no
0: a, a ver no a ver a ver lo, lo del chiquito fue un muy buen torneo que no haya encontrado el respaldo el resto del grupo es otra historia a mí me preocupa que con el, 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 el Eric Sánchez vaya a pasar lo mismo que pasó con, con, eh, con, con Fernando Navarro que porque está chiquito, está chaparrito está en clenque, no lo vas a llamar no, no, espérame, o sea ya, ya déjense de esos traumas ya dejen de ser discriminatorios o sea, eh, Fernando Navarro hubiera sido un jugador que hubiera aportado mucho desde los entrenamientos por su voluntad natural hacer todo bien y, y Eric Sánchez no lo puedes dejar fuera, es, para mí es, es, es un jugador que tiene que estar ahí, pero eh, eh, insisto, todo esto que estamos hablando eh, eh, es un escenario utópico, no va a ocurrir en el fútbol mexicano no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no hay gente que, que te pueda hacer una planeación insisto, Señor Juan Carlos Rodríguez, y le voy a llamar la bomba para que no se enoje, pero lo sigo pensando que es un petardo, pero eh, vaya, eh, mande a alguien a que estudie lo de South mande a alguien a que estudie la preparación de directores técnicos en Dinamarca, entérese cómo han formado directores técnicos en Dinamarca y esos modelos aplíquelos en México. Pero pues, eh, ¿a quién vas a mandar que te llegue con el mensaje correcto? Ese también es el problema. O sea, ¿a quién vas a mandar pues necesitas contratar a Southgate por tres meses y que te haga toda la elaboración y encargarte de que lo siga. Te vas a encargar, por ejemplo, puedes ir con Frank y decirle, a ver, ¿cómo busca? Cómo, Tomasito, ¿cómo hacen ustedes para formar tantos directores técnicos buenos en Dinamarca cuando son tan malos para jugar al fútbol? Cuyo único momento glorioso fue aquel eh, 6-0 6-1 a Uruguay en esa. O sea... Vamos a eso, ¿me entiendes? Pero yo me pregunto, Juan Carlos Rodríguez está diciendo, a ver, déjame ver si la paletería La Chofis quiere comprarme un anuncio. No, ubiquémoslo. Y, y Emilio, pues Emilio. Ahora, ¿sabes quiénes me preocupan más? Toda la bola de agachones de presidentes y dueños de equipos. ¿eh? Esos son los que realmente me dan pena, me dan lástima. Su actitud es vomitiva. Ya me hiciste enojar, Patinjo, ¿ya ves?
1: No, no te enojes, pero sí tendrían que salir a, a pedir... Eh, no, no, es que a no reclamar sus derechos. Rafa, también son parte del problema, también han sido parte claro. del problema, también han priorizado solo el tema económico, eso que hablas eh, sería maravilloso, una inversión para que el entrenador mexicano no solo vaya a tomarse selfies al estadio del United y una selfie con Guardiola y decir que ya con eso se prepararon mejor, no es eso es, es ver la metodología, es ver el entrenamiento, es ver nuevas formas y no quiere decir que lo vayas a hacer igual pero sí abres un poquito más tu panorama si antes sabías así vas a regresar y vas a saber así y, y, va, a ir, y va a ir mejorando la perspectiva inclusive de cómo ves el, el trabajo al que te dedicas en, en la profesión de, de la dirección técnica pero creen que que creen que es contraerte a uno que sí ha sabido que tenga resultados y con ese soluciona. Y eso a lo mejor, a lo mejor por el momento, va a darte una situación favorable con la selección mexicana pero van a pasar unos años, faltan tres para la Copa del Mundo, y vas a volver a caer en los mismos problemas. La, el problema es el, el fondo, no tanto la forma de lo que está pasando con la selección mexicana. Si Chelis ve el podcast y si alguien de la selección ve el podcast, acá se les tiran muy buenos pies, Rafa. Depende de ellos agarrarlos o no.
0: <risa> Depende de ellos, ¿no? Eh, eh, fíjate que ayer eh, estuvimos, eh, antes de que arrancara el partido de México, estuvimos compartiendo los nachos, el, una especie de chilorio medio malón hot dogs, hamburguesas, pollo y demás con el cheliz, ahí en el, en el comedor del estadio y yo, yo le preguntaba cheliz, porque platicaba qué hubiera hecho determinada persona en el medio tiempo de México, Estados Unidos y yo le preguntaba qué hubieras hecho tú cheliz no quiero contarlo ...porque no quiero romper un momento... ...de confidencia que tuvo el Chelis... ...pero ojalá en algún momento... ...creo que él tiene un podcast también... Eh, o, ...ojalá que él, que, que él manifieste eso... Que ...porque también el Chelis es así... ...de los que le das dos vueltas a la tuerca... Y se, ...y se dispara... eh, ...se dispara... ...tú nomás dale dos, tres vueltecitas... ...y ya no lo paras... ...entonces... Eh, 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 ...pero es interesante cómo ...un tipo que eh, no, se, no ejercía... solo la motivación como, forza, como forma de trabajo pero hacía de la motivación un manejo elemental de la forma de trabajo. Entonces, pero bueno, ya sabemos que esto a final de cuentas es... A ver, me parece que estamos utilizando el podcast como una especie de catarsis. Deja que llegue mi psicóloga Eli y voy y me desahogo con ella. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero bueno, yo soy muy mal psicólogo. Realmente yo lo solucionaría a en la nuca.
1: Si pienso que tú vas a ser mi psicólogo, ya desde ahí estoy mal. Eh, no, Rafa, no, espero, no <risa> espero los días de, de podcast para desargarme contigo. Pero bueno, ya hablamos de lo que pasó. Ahora de lo que viene, tú vas a estar ¿no? en la Copa Oro.
0: Sí, 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 de aquí salimos para Houston, les dan dos días, ayer Coca lo confirmaba, les van a dar eh, lunes y martes libre a los jugadores, descanso total, eh, algunas familias los estarán encontrando precisamente allí en Houston, y él dice, les estoy regalando dos días, porque quiero 45 días de compromiso total, bueno dejémoslo hasta Santa Clara Coca, dejémoslo con que hasta Santa Clara, ya vamos a ver si en Santa Clara, que es la casa del terror del fútbol mexicano por aquel 7-0, vamos a ver si te alcanza después de eso pero bueno eh, y, y la verdad es que empieza eh, el trabajo intenso yo espero que, si están trabajando dos veces al día, él tiene razón en algo trabajas mucho, descansas mucho eh, pero el problema es que es este, Diego, ¿el jugador descansa lo suficiente? Yo recuerdo en una de las charlas que tuvimos en privado con, con Osorio, sin que fuera entrevista, él iba saliendo del comedor y lo escucho que le dice a Héctor Herrera, eh, eh, Héctor, vaya y duérmase, no me vaya a jugar su jueguito, vaya y duérmase. ¿Por qué? Y me dice después, dice, porque ellos no entienden la cantidad eh, de sueño que necesita su organismo para que estén listos para el siguiente esfuerzo. Y eso seguramente con el nivel de ejercicio que haces, tú lo sabes. Si tú duermes bien la noche anterior, al día siguiente no hay quien te pare en esas clases apócrifas que tomas de spinning. Pero, eh, insisto... Rindes sí. apócrifas,
1: pero rindes mucho mejor Claro. Estás despejado de la mente, estás descansado tus músculos. Pues la situación muscular se repara en el sueño. Si no duermen, por eso se lesionan, por eso hay tantos problemas con, con varios jugadores y en el mundo, Alexis? ¿no? Pero bueno, específica, específicamente en la selección mexicana, sí necesitas de un buen descanso para recuperarte. Aparte, trabajas a doble sesión, digo, yo sé que es fatigante y es cansado pero pues para eso están, Rafa, son profesionales. No, no, no creo que les, les estén pidiendo algo que nunca hayan hecho y si ven cómo está la situación, pues hay que trabajar doble ni modo. Al jugador a veces se aburre cuando es demasiada repetición, pero si estás viendo... Si estás viendo lo mal que te salen las cosas, pues repite y repite y tras la repetición irás, irás perfeccionando. A lo mejor va a ser eso con Antuna, ¿no? Y hasta que se canse y hasta que se fastidie, que sepa que tiene que levantar la cabeza para meter un buen centro. Y eso le va a ayudar mucho también a sus compañeros como Santi Jiménez.
0: Yo lo que no sé si Corca, eh, lo voy a investigar, debe haberlo investigado antes, de negligencia mía si tiene una ayuda de un psicólogo. Recordemos que Juan Carlos Osorio eh, in, in, implementó un especialista del sueño. ¿Por qué? Porque eh, entendía que el jugador no dormía, no descansaba. Ahora, en las concentraciones, lo que deberían de hacer es bloquear todo el piso donde están los seleccionados y, e interrumpir el, el uso de juegos a partir de las 7 de la noche, ¿no? Porque sabemos que tienen un montón de distracciones, o sea, y la verdad es que eh, yo, yo no quiero que vivan en un monasterio, no quiero que vivan en un reclusorio, no quiero que vivan una vida como la del Chapo, que todo el día... Eh, como lo tienen ahí, parece que el día y la noche se juntan en un solo escenario de 24 horas eh, de luminosidad. Pero eh, yo lo que sí eh, 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 creo es que si tienes compromisos inmediatos, los respetes, los respetes. Si quieres ser seleccionado, apégate, contrólate, dedícate. Pero bueno, en fin. Pero okay. Y enfócate eh, Arran... Rafa.
1: Eh, hablas del escenario del sueño y el tema psicológico. Yo creo que hoy. Escuchando a algunos futbolistas te das cuenta que hay demasiada... Y también eso va con el sueño, ¿no? Si hay ansiedad, no duermes, no descansas, eh, las cosas no salen, te comienzas a equivocar. Entonces recurrir tal vez a una ayudita si no está llegando en este momento, eh, como vemos a la selección, nada, nada, absolutamente nada sobra. Y si después quieren fiesta y quieren relajito, pues ve a Grillish se gastó 50, 55 mil euros en puro en, en, voy a decir? en puro chupe en, en bebidas alcohólicas se la pasó de fiesta pero pues ya habías ganado la Champions México no, va a, no sé si vaya a ganar la Copa Oro hoy se ve muy complicado conforme a la, a la situación que está viviendo la selección mexicana pero para relajarse y esparcimiento habrá tiempo siempre Hoy tienen que. Empujar. y recuerden
0: algo el Manchester City invirtió en Greenwich lo que supuestamente muchos mentirosos decían que iba a invertir en Messi. No, Guardiola sabía que Messi... Messi no le sirve para el Manchester City Grealish, ahí está la prueba de que hizo la elección correcta en aquel momento pareció un loco pero también hizo quedar como mentirosa toda la familia Messi, pero esa es, es otra historia, bueno, ok entonces ya hablaremos con más detalles el próximo eh, viernes de cara <coughs> al partido con Honduras y a ver, llegó eh, después de mucho jaloneo, de mucho estorbo de muchas complicaciones de que Baños tuvo que ir con el Atlético de Madrid a negociar la cláusula de rescisión de si fueron 2.4 millones o solamente fueron 800 mil, todo eso, pero eh, ya, eh, me, me dicen que se dice jardiné y otros dicen que se dice jard, jardín, pero bueno, yo lo voy a llamar jardiné porque me suena con más caché. Eh, dicen que es un tipo muy complicado, me dicen que es un tipo eh, medio neuras. Me dicen que es un tipo muy trabajador, muy detallista y también me dicen que la, la única condición que le dijeron a la América es no te lleves a nadie de aquí. Y mucho menos a Vitiño. Bueno, pues entonces el América eh, ya tomó, ya tiene a su entrenador. Si cree que con eso le va a alcanzar, está equivocado. Necesita jugadores. Ya hablan de... Eh, eh, esto ya se volvió una, un, un bacanal de nombres, de jugadores que podrían llegar. Vamos a ver si todos estos en realidad llegan, ¿no?
1: pues es que han mencionado a varios Rafa, realmente ¿por quién tendría que apresurarse América? Pues por un, tal vez un muy buen central, yo creo que es la parte que, que más le duele y algún centro delantero que compita con Henry, de ahí en fuera, América tenía un, tiene un equipo muy competitivo eh, puede ser medio Neuras jardinés, si hablan que tiene un carácter fuerte y explosivo pero en un equipo como el América eso se necesita, lo necesitan están a un tipo fuerte, explosivo que los regañe, que los eh, que los enseñe, le gusta eh, creo que es, este es muy estudioso de fútbol y muy estudioso de tácticas y situaciones de ese estilo entonces puede servirle bien a mí me parece que con la calidad de jugadores que tiene si con puro de medio pelillo para abajo, hacía buenas cosas en San Luis hoy con calidad pues yo quiero pensar que en América le pueden salir mejor las cosas, claro el América no está hecho para cualquiera veremos si está jardinea a la altura no
0: hay que él necesita un defensa central, un muy buen defensa central. Aparentemente ya van sí. eh, por él. Se habla de un jugador de Flamengo, se habla de un jugador de Náutico y se habla de un jugador que está en Europa. Bueno, vamos a ver por dónde lo resuelve. Y también se habla eh, de un jugador que vaya por izquierda, lo cual me pone en duda si Johan Rodríguez tiene segura la chamba. Pero eso es más o menos lo que está buscando el América, que también que lleguen este tipo de futbolistas va a crear competencia. Eh, ¿Algún otro tema que tengas por ahí en patillo? Porque me dice el productor que eh, no todo el tiempo es para nosotros, que él tiene muchas otras chambas, no sé. Entonces, eh, para ir cerrando tiene, con tu recomendación razón. musical. Tiene no,
1: eh, digo El fútbol de la estufa sigue medio medio estancadito, solo lo de Cruz Azul, que Ordiales seguirá eh, trabajando para Cruz Azul como un asesor deportivo ayudando en el tema de, de las contrataciones, que ha sido una fiesta Cruz Azul, van y vienen futbolistas, luego se los regresan <ríe> lo que le hicieron a, a mudo y a Doria, bueno pues siempre que siempre no, a pesar de que ya estaban ahí en Cruz Azul, se quejaron de un maltrato directamente por parte de la institución y no saben si Ordiales es asesor o le van a terminar quitando el puesto al Conejo Pérez esto lo estuve leyendo y he dado seguimiento a lo que pone León Lecanda que es el que está constantemente trayéndonos información de Cruz Azul, pero el Tuca está enojado, él quiere gente de experiencia, quiere viejitos, como tenían Tigres, y Cruz Azul quiere traer jóvenes, entonces le van a cumplir algunos caprichos, algunos, pero no todos.
0: Bueno, eh, recordemos algo, siempre existirán las versiones, de cómo algunos jugadores que llegaban a Tigres... Recuerda que en algún momento... Y cómo se enojó la gente de Tigres y Susi Martín del Campo. Pero en algún momento Tigres llegó a tener 26 futbolistas extranjeros registrados bajo su propiedad. Y de esos, creo que los únicos que se quedaron eh, como proyecto fueron los Quiñones. Y el mejor de los Quiñones no lo supieron retener, que es Julián, ¿no? pero bueno, y que por cierto, bueno, Julián Quiñones ya está por concluir todos los detalles y con lo que dijo Diego Coca seguramente los amistosos de septiembre, octubre, noviembre, por ahí estarán, ahora, eh, si yo fuera jugador profesional mexicano, yo me preocuparía y mostraría que no es necesario que llegue Quiñones, no es necesaria la carrocería como Elizabeth Patiño los platica embelesada no, 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 no eh, eh, basta con tener actitud, carácter, temperamento valentía, habilidad, trabajo yo sigo pensando lo mismo. Pero son Todos muchas los cosas.
1: Que... No solo es carrocería, sino que se traigan a la roca. Tiene potencia, <risa> tiene técnica. <risa> no, pues no solo Todos. es competir por físico, Rafa. A ver, dime Todos. quién hoy le puede competir a Quiñones. Porque qué ilusionas a la gente y no es cierto? No hay quien le pueda... Ni, ni, ni aunque mejoraran Vas. muchísimo de nivel. Ay, no hay ninguno igual que Quiñones.
0: Vas a estar de acuerdo conmigo. Tú le dices a... a a cualquier jugador, el que tú quieras, eh, me dices, a ver, yo te prometo que si me regalas un año de tu vida y trabajamos como lo hace, te cuidas como lo hace Cristiano Ronaldo, te voy a colocar al nivel de Cristiano Ronaldo. O sea, eh, no crees que si tú agarras Antuna, lo empiezas a hacer que descanse, lo empiezas a hacer que se alimente, lo empiezas a hacer que se ejercite tres veces al día, una con su club y dos por su cuenta, y que lleve un tipo de disciplina mental en la cual es muy importante. No crees que no va a ser Cristiano Ronaldo, pero por ahí de repente agarra y se acerca, qué sé yo, a un segundo nivel eh, de mejoría. Es, 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 y eso sí, con, lo que digo mejore, todos, eh, eh. con
1: que mejore dentro de sus capacidades eh, para él claro. sería muy bueno no puedes, puedes alcanzar un escaloncito más y no verte en, lo, en el espejo de Cristiano verte en jugador como en la selección de Estados Unidos porque contra, contra México parecía una potencia de primer mundo pero no lo es Rafa tendrías que estar en Ahora, el yo, mismo eh, nivel en el eh, mismo escalón un, un, y te un, has quedado
0: un Antuna mejorado no es mejor que Tim No puede ser mejor que Tim Pero claro que sí Es decir, si tú fortaleces eh, Muscularmente a Antuna, el tipo puede ser Más veloz que Tim Entonces, y, pero Tim Donde pone el ojo pone la bala en cambio, Antuna, donde pone la bala, pone el ojo. Por eso está tuerto cuando trata de meter balones. Ya me hiciste enojar otra vez. Recomendación musical, y vámonos. Y si quieres, mándale Recomendación saludo al
1: musical. Chelis. Saludos al Chelis, por supuesto. Gracias, Chelis, por vernos, por soportarnos, por escucharnos. Y yo también soy su. No estamos educando tampoco, cuando, ¿eh? Cuando estoy no, no en el, otro, hace, en el espérame, otro changarro, Rafa.
0: No nos hace el favor. ¿No el nos Chelis. hace el favor? Lo estamos educando también a él.
1: Toda la gente que nos escucha nos regala su tiempo, Rafa, y El tiempo es muy valioso. Con Ángela Aguilar y... Steve pues no parece, Aoki, siempre llegas tarde. Una, una taza de café. Entonces, nos vendría bien. Tú ya la estás tomando. Eh, hay que invitar a la gente a que se tome su tacita de café y se prepare, porque el verano puede ser mucho más peligroso. Que nos dé más, Rafa. Porque ya, ya fue muy poquito contra Estados Unidos. Que nos siga dando carnita la Copa de Oro para poder seguir hablando. Frente. <risas> Ojalá y sea algo positivo, ¿no? Y no todos oye, tengamos que venir aquí a decir cosas negativas porque si no nos convertimos en los responsables del fracaso de la selección mexicana.
0: Oye, es cierto que mi queridísima y respetadísima Ángel Aguilar eh, tiene de coach a Diego Dreyfus. ¿Es cierto eso? Creo que sí.
1: Creo que sí. Por lo menos de amigo. Espero que sí. no de coach. Espero que no Ángela
0: Ángela yo, <risa> yo, la... yo pensé que ibas a hacer Ángela yo pensé que ibas a hacer la lucha villa de la nueva generación no, vas a hacer la chupitos con ese coach que tienes ya, 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 ya ahora sí ya me hiciste enojar adiós, ya, 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 ciérrale Chao. vámonos <risa> <risa>